0: 吃饭啊，特别羡慕大胃王，他们能吃很多。可是呢，你要学你学不来，啊，冷热交替吃完了还拉肚子。所以呢，羡慕归羡慕，你呢要切记，人一辈子就那么点饭，早吃完的早走，晚吃完的晚走。你可以羡慕他，但没必要学他。按照自己吃饭的节奏走，每个人都有他自己应有的快乐。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑。这两天呢，我特别爱看那种美食大胃王的 B 站的视频，什么某飞啊、某虫啊，都是杭州的这些 UP 主。我就看啊，我说哇，真的是羡慕呀，一顿能吃这么多。我在想，我年轻那会儿是不是也这样？虽然我今年才二十一岁，啊，可能我在想，三年前十八岁的时候，我能不能吃这么老些？能吃是福，但是呢，不能吃的时候呢，也别乱吃。你这个像某虫啊，它能够冷热交替。一个女孩子啊，你想啊，冰棍儿三口一根冰棍儿，吃完直接吃点热的，吃碗面。面吃完了啊，再吃点甜的甜品，这我受不了啊！我给我老婆看，我老婆说她也受不了啊！这绝对是天赋异禀啊！这份钱就该他挣的，人就得该挣自个儿该挣的钱。前两天呢，说我夏暑假多无聊，给我大儿子八周岁了啊，在那给他看张颂文的一个演讲。张颂文在一个同行的论坛上面啊，他就讲了他自个儿的故事，就是那种。励志鸡汤嘛，你也知道，七零后最爱讲这个了，是吧？像我们零零后，我们都不好意思说啊。完了呢，他就讲到里面的一个逻辑啊。他说他当年啊，都是头脑一热，直接二十五岁了还扎根儿进影视圈，一直到现在四十五岁了才混出点名堂。他觉得自个儿开窍太晚，希望呢别人少走这个弯路。可是呢，他这条路是生生的走了二十年。另外一个呢，我在看那个某虫的 UP 主的视频的时候呀，我发现，哎呦，太自然了，就跟它长在了 B 站上面一样。后来往回一翻一倒，也跟我是个苦命人。二零一六年做第一则视频，几乎啊隔两天就更一集，一直更到今天 ，B 站粉丝一百多万，已经非常好了。这个东西啊，我就说这个普通人啊。老是犯那种认知上面的偏差，就比如说你是个普通人，你总觉得三五十万的车是普通的车，可是真叫你自个儿掏出现金三五十万买个东西，你说我没钱。你说混 B 站就混个百万粉丝，还花了五年的时间，你这叫什么玩意儿啊？可是呢，腰部主播也很多，好多东西啊是能力不足，时间来凑，靠时间把认知翻上来。啊，因为呢，急速涨粉之后的那个空虚呢，哼，我也想承担承担，啊，就跟张颂文,文说的一样的是吧？你你别觉得好像我高风亮节啊，我也想尝尝红的滋味啊，想红谁不想红呢？对不对？只不过说我没机会啊，但是我要创造机会红啊，我不是能红的体质，但是我也得通过时间逆天改命啊。我看这个某虫这个视频啊，我觉得很有意思。他二零二零年是算一个分分水岭，在此之前吧，她就是个普通的姑娘；二零二零年之后，他突然就蜕变成了现在的这个样子。我不知道大家有没有这个感觉，都都人都是突然那么一下。你就包括说像你伯叔，我在二零二零年疫情以前其实是一副嘴脸，二零二零年疫情以后突然就通了。就很多时候就是这样的，无论是颜值啊，还是拍法呀、啊，还是做法呀、啊，哎，一天一步小台阶。完了呢，一年之后让你刮目相看，你也不知道他中间变过什么，每天变一点点。所以呢，我在这儿啊，跟各位提出啊，长跑逻辑。最近一个月啊，我把健身的量减下来了，基本上有的时候就不去健身房了。完了呢。就让这个事儿啊启动的快，完了呢，刚刚好达到微微出汗，就是让这个体验变到最佳，就是不要太累，太累会影响工作和生活，也不要太轻，太轻呢它没有锻炼效果，它刚刚好，这个尺寸这个拿捏。我那天呢去看这个张颂文演的一场就是吃馄饨的戏啊。像这种丧女之痛啊，过头了就显得这人矫情；过浅了就推不到这个剧情的效果。他呢就把三碗馄饨，一家三口嘛，一碗呢放在垃圾桶上，可是呢想想呢又舍不得，啊，完了就像把女儿丢了一样。完了他就自己又回来，把这碗馄饨在路边摊那边吃，可是这吃着吃着。桌脚突然折了一下，就下面垫的那个脚垫子呀、啊，突然掉了，那就导致到呢，四只腿有一只撑不住了。那突然这个人呢、啊、就崩溃，就在那一瞬间，压垮骆驼的最后一根稻草就来了，砰一下，他们就进入到了这个哭的戏里面去了。整个事儿一气呵成。这是他进当年的这个沉默的隐秘的角落里面的第一场戏。这第一场戏就必须得把场面给镇住，完了他就用了很多的巧思，而且吧，我告诉你啊，厉害的人其实都是像郭德纲和于谦一样的。大概其有这么一个动机，就开始呢进去演，演到哪算哪，哎，比如说我桌脚，我设计这么一个桥段，我垃圾桶我那设计个桥，段，大概其是这么个意思，啊，就跟剧本一样的。可是呢。他不会告你到几秒落泪，到几秒你要有这么样个表情不会的，这都是人的真实表现。所以呢，我就特别佩服。我现在发现啊，很多的这种大师级或者说厉害点的人，他都是很多时候都即兴的。你就包括说，有的人问我说：“博硕，你这个东西有没有提纲？”我可以实打实告诉你，早年我是做提纲的，我会画脑图的。可是呢，现在呢，我也是性有所至。想到哪儿说哪儿，我一上来我都是一个关键词儿，或者是一个概念、一个动机，我就来了。我想说话，我想聊天儿，我想跟您唠唠这事儿，大概其就这么点事儿，完了就开始。所以呢，就这听的就很过瘾，这看的也很过瘾。你就包括说像周一围和张颂文在一个吕燕妮的专访里面讲到了，他们俩对于即兴的看法一样的。如果你演戏你没有即兴，对手如果接不住你这个。没法玩，就必须得你来我往，哎，高高兴兴，啊！如果一切都按本子走，那得多无聊。那这一切源于哪儿呢？源于你每日的精进。这个事儿啊，很有意思。我儿子不是暑假作业吗？我就让他看《积累的力量》啊，就看张颂文。我就说，你看看一个人普通话都不行，脏张不分的，一直到现在能做一名职业演员。而且呢，还演了很多的好戏。关键在哪儿呢？在于勤学苦练。而勤学呢，咱们把它拉长了就不需要勤，只需要学和练。每天练一点点，每天画一点点，每天认一个字儿。一年下来感觉不行，可是呢，荷塘效应一下子突然从量变到质变，就非常可怕了。他这人就提升了。我就说嘛，我做这玩意儿八年。我的一个很深切的感觉是，我每天在练普通话，每天在跟大家聊天表达，我每天呢也得想着怎么样去做运营、做粉啊、做各种各样的促销等等的。这个八年、九年、十年，我可能家族里面没有这方面的基因。你就跟张颂文一样的，他说他爹呢是这个转业军人，啊，转业嘛，一般都是去地方上干公务员去了嘛。他妈妈十三岁就走了，他自个儿嘛，十八岁，职高毕业上社会，去干导游去了。完了呢，后来也是北影的职高班、啊。其实说难听点啊，这种社会成分啊，如果不是他爹，所以你很重要的是看什么呢？看爹，看家庭，就这个家庭给了他什么？其实有很多时候给的是精神财富。他爹跟他讲话永远就一句话，叫什么呢？最近怎么样呢？要好好团结同事，好好工作，就就这么一句话，贯穿始终。他不是演艺圈的人，他没有像陈飞宇，他爹是陈凯歌，他也没有谢霆锋，他爹是四哥，啊，他不是这样的，也没有说马思纯一样的，他的什么姑妈是。蒋文丽，对不对？他没有这方面的，甚至呢，家里面也不是说老教授啊。你说有人搞摇滚，他爹妈是啊，西安大学的教授或者什么的，这都没有，没有家学渊源。啊，你说家庭出身成分嘛，也就一般啊，最多也就算个部队转业的，你公务员嘛，也算就是中产阶级吧。啊，他爹可能是个小科长，我猜啊，因为呢说还管得起点人。那么他能够被承袭到的一个家庭教育就是什么呢？做一个小科长，每天早到单位十分钟，给他的下属洗洗杯子。人家问说：“你当人家领导了，还给人家洗杯子？”老头说：“我们不能给我们转业军人丢脸。”就他是很骄傲的，对于自己这个身份，他觉得自己这个身份是要为人民服务的，啊，是要让别人去影响他人做一些好事的。后来呢，他这儿子也在演艺圈里面坚守。其实反过来说啊，我得告诉大家一点，就很多男人呢、啊。你看男人呢，你一定要看他爹。那个罗永浩，也是这样的，就是高中就辍学啊，看起来就魂不吝。可是呢，人家爹呢是延吉市委书记，也算算是社会的这种中间力量。那么，给他的那个自信心是不一样的，给他的传达的价值观是不一样的。就是不仅仅是说啊，你得挣钱，你得养家，而是呢。你得有一定的社会影响力，你得影响他人，你得先做好自己，再去影响他人。那么，你想在北京顺义，啊，这个叫什么，啊，一个河旁边的这么一个，呃，租的民房里面，在里面待上十几年，啊，也没十几年，大概十来年吧，因为呢，他搬来搬去的，踏踏实实的做表演指导。一直到现在做演员大红大紫，实际上就是一天一天的磨练。你就包括说像罗永浩这折腾那折腾，实际上也是一样的。他看准一个行当，他知道用套方法论能进去。第一天不行，第二天不行，第一个月、两个月、三个月，他也就懂了。我就老是跟我们这儿的很多的朋友啊，我就跟他们讲嘛，我说。在任何行业里面，你待仨月，那行业里面基本上头是能摸着的。无论里边的人给你拽多深的词儿，给你吹多大的牛逼，你要干半年，基本上也就是个熟练工了，一年差不多，是吧？大师级别算不上，中高端有了，啊，你再干个十年，基本上能成大师。很多东西的行业的平均值很低的，只要进去就行了。所以呢，别要怵。啊，前段时间我不做咨询吗？有一个说他们遴选的条件，就公务员遴选条件都是写东西，啊，要文笔好。说自个儿觉得有点怵。我说怵个屁呀、啊，写东西啊，人写字儿你不会吗？按格式写字儿你不会吗？那玩意儿就是个八股文，是不是啊？一二三，为了什么？八股文那比你博叔这样子写文章好多了，简单多了，是不是啊？也有人跟我讲说，我说啊，我读书搞科研，搞科研的话，我这个理论，我说理个屁呀、啊，你不就是八股文里面加点新鲜料吗？那叫科研。如果说八股文里面不加新鲜料，那叫政府的公文，不就这么简单吗？别把事儿想复杂了。最重要的就是别把自个儿这个胃口撑坏了。什么叫撑坏了呢？就是你去要会扛击打，岿然不动。别人骂你吧，希望你速成，可是呢，你知道自个儿的节奏，你按自个儿的节奏慢慢来。完了呢，一个月两个月就能够给他惊喜。士别三日，当刮目相看，已非当日吴下阿、啊、吕蒙啊阿蒙，什么意思呢？就是好多时候吧，欲速则不达，最怕是吓破胆。为什么会吓破胆呢？是因为你不知道进度。其实呢，规划好，把这任务、啊、一个月切成三份每天按照这个任务进度表来。啊，有的时候呢，会有一点点的这个迷失，但是呢，你每天都朝这个方向走，每天都做就够了，就真别说，哎呀，我要欲速，我要什么速度这个东西吧，每个人不一样的，有的人他天生你就比如说我说的那个某虫啊、UP 主啊，吃饭他饭量就比你大，那他一顿就吃的比你多，但他未必能吃的比你久，是吧？不是有人说吗？这一辈子饭就那么点儿。你早吃早走，晚吃晚走啊！你适应自己的节奏。我那个肠胃就不好，我吃冷热交替就不行。我羡慕他，可是我没有必要学他，我没有成为他。每个人成才路都不一样，有的人他就慢，张颂文就得二十年才能够走到那个位置。无论是天赋、长相啊，还是气质，他都只能通过二十年。你去看十年前的张颂文的那个样子、体态。他给林志玲做那个表演指导的时候啊，他在台上虽然啊他已经有了现在的雏形，但是他没够到那个红的那个样儿。人有红气的，我也不知道红气养人是这个红气先来再红呢，还是这个人红了再有红气。反正你现在看到他的样子就是他最好的样子，他就能红。可是呢，如果时机不成熟，就那么佝偻着背，普通话虽然是标准，但是呢脸特别胖。一品也不好，他不会红的，你放心好了,好了。好了，我们今天关于长期主义前半集就先到这儿，我们后半集的跟大家讲讲啊，不要被吓破胆，勇于锤炼。就有老有人跟我讲说，哎呀，我被锤炼的我都绝望了，我都不想玩了啊，我都觉得自己快死了。我说大可不必啊，从头开始呗，一定要切记。下半集跟大家讲讲啊，这个人死卵朝天，去他妈的这个逻辑。好了，我们今天就先到这里，我们这个下半集再见，拜拜。哎呦，节目听完了，哈，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号干嘛播客。